0: la -ra.
1: Soy Jairo y nos disponemos a presentarles una nueva entrega del ciclo. Como siempre, Jaco González está a cargo de la producción y de la edición de este espacio de música, historias y leyendas de aquí y de allá. Un segmento del programa difundido la semana pasada tuvo como protagonista principal a Gustavo El Cuchi Leguizamón a través de uno de los temas que él grabó en Europa hace algunos años no son pocos los que no solo me han hecho mención de ese momento sino que algunos hasta me han pedido que lo repitiera eso por supuesto lo que ha hecho es animarme a ir un poco más lejos intentando ahondar en la figura del admirable músico salteño en algunos aspectos salientes de su vida y claro está en sus señales más personales que son sus canciones y bien eso es lo que vamos a intentar hacer en el programa de hoy. Tratándose de una familia tradicional, y salvo que ésta estuviera relacionada de alguna manera con alguna faceta del arte, en este caso la música, si uno de los hijos revelara su vocación y su deseo de involucrarse en ella, lo más seguro es que, al menos en un principio, obtuvieran una negativa por respuesta. Guiados por sus mejores intenciones, los progenitores intentarían disuadirlo de su idea para luego orientarlo hacia alguna carrera profesional, digamos, más segura. Sin embargo, y aquí quería llegar, la manera en que la música se convertiría en la actividad principal del cuchile guisamón es una prueba de que también puede ocurrir exactamente lo contrario. Porque fue su padre, que era un aficionado a la música, quien al comprobar la destreza con la que el pequeño Gustavo tocaba una pequeña flauta que le regalaron cuando a los dos años cayó enfermo de sarampión, se entusiasmó. Se entusiasmó y además de la flauta saltó a la guitarra y de ahí al piano, siempre de forma autodidacta, pero con una llamativa facilidad siempre. Se convirtió en un pianista muy prometedor, un diamante en bruto, y su padre quería que impulsara su energía hacia allí, hacia la música. Pensó en llevarlo a estudiar con los grandes maestros y no dudó en plantearse la posibilidad de enviarlo a Europa incluso para lograr una formación que suponía, siguiendo ejemplos, sería allí más completa. Sin embargo, esos planes paternos tendientes a allanarle el camino que lo llevarían a convertirse en el gran músico que sus condiciones naturales dejaban entrever se encontraron en este caso con la negativa del propio artista, algo que tomó por sorpresa a su padre. Por mi
2: actitud de pianística, me pidió, por intermedio de Romualdo, que dijera algunas palabras este, que fueran recuerdo de mi tránsito por la universidad. Bueno, le digo. Voy a hacer lo posible. Y se me ocurrió y dije, bueno, ya está. Entonces, se la voy a decir a ustedes. Me mato de la risa, recordando mi adolescencia de estudiante podo de Derecho. Y la risa llega al cielo cuando comprendo que mi música me liberó para siempre de la vergüenza de vivir de la discordia. Eh, tuvo gran éxito la. y los abogados que estaban enojados por fin me enojó justo no debería haber sido nunca abogado porque indudablemente que vivir la discordia humana es muy desgraciada eh, mi padre me dijo qué ibas a estudiar ya cuando estaba Digo, me voy a La Plata, ¿qué vas a estudiar de Derecho? Pero vos estás loco, si vos sos músico, ¿cómo vas...? No, entonces dije yo, mira tanto si me recibo de música, el único lugar donde voy a poder tocar alguna vez, es en el cabaret de Salta, que es el único lugar donde toda la noche hay música. Para ser mejor que estudie de Derecho, y después que me reciba y tenga la posibilidad de ganar algunos pesos me dedique a la música entonces mi padre me dijo cuando seas viejo te vas a dar cuenta de la barbaridad que has hecho. y efectivamente tal vez hubiera estado estudiando en París como él quería mandarme a París Hubiera estado mejor, pero ya no sería yo, sería otro, otro sujeto, aunque yo nunca me arrepiento de las cosas que hay. Y si son eh, contraproducentes, son las que más me gustan. Pobrecito, el zorrito, qué parecido que es al criollo utiliza su picardía para poder sobrevivir peleando y amainándoselas como Dios lo ayuda esta chacarera que hicimos con Manuel Manuel dice en su estribillo nadie sabe que tiene hijos que por sus hijitos llora y que por esos zorritos, a los que tienen les roban. Dice si es que el zorro cuando ve una sola gallina, en el gallinero no la roba, le da pena, pobrecito. Pero cuando hay muchas ya se anima a darle un tarascón.
1: Conocemos, La mayoría de nosotros lo admiramos. Gustavo Leguizamón, el Cuchi Leguizamón, es una de las figuras indiscutibles del folclore argentino. Y estoy convencido que también en su caso, como, como con otros grandes de nuestra música, debería ser casi una aspiración para un folclorista que se preside tal, interpretar alguno de los temas que hicieron de su obra todo un clásico de estilo. Estamos hablando de un artista múltiple. El compositor, desde luego, pero también el magnífico intérprete de sus propias obras, un aspecto quizá menos difundido de su actividad. Poco a poco, y a través de sus palabras, que han sido rescatadas de presentaciones, entrevistas, documentales o simples conversaciones, nos estaremos acercando a la vez al maestro y al personaje, el que habla y el que toca, al que instruye y al que entretiene, porque las declaraciones de Cuchi Guizamón son como su música, fluidas, originales, sorprendentes, sin vueltas. Y creo que es muy importante escucharlo. Primero por su calidad de narrador y además porque para él no es un problema revelar las fuentes en las que ha brevado para alcanzar ese estado de lucidez. Él ha declarado tantas veces su amor a la tierra que su deseo de expresar a la vez a los hombres y mujeres que habitamos en ella eh, lo ha conseguido con amplitud. Eh, sus armonías, sus melodías, se han incorporado al paisaje de una forma tan novedosa y natural como estremecedora. El pañuelo en la samba es el tercer
2: personaje que facilita la comunicación de la pareja. El criollo es temperamentalmente tímido por naturaleza. Aprovecha el pañuelo para expresar sus sentimientos, para entenderse con su pareja. Los distintos pases del pañuelo van marcando su mensaje. La sauciada es el toque delicado que se hace a los pies de la muchacha por el bailarín. Eso significa que se someterá indiscutida e indefinidamente a su voluntad. La muchacha se llena de alegría con este mensaje especial. La samba no se baila con un bailarín ocasional. O es una propuesta de amor muy seria... O es una propuesta de respeto, de afecto también. Se puede bailar con una persona mayor. En la samba hay muchos compromisos sentimentales.
1: Pucci, en frases y en declaraciones muy puntuales, decía No necesitas ser abogado para hacerle trampa al tiempo Lo que pasa es que hay muchos tiempos Así como en plástica hay muchas perspectivas Hay una que es una ley matemática, geométrica Pero hay otra, sentimental, que depende de vos Que te hace deformar las cosas de acuerdo al sentimiento Y esa es más interesante que la otra, decía y es verdad, porque como dicen, al fin y al cabo, la música es un arte, y el arte se crea tanto creando reglas como rompiéndolas. En una entrevista concedida a la periodista Marta Rodríguez Santamaría, el Cuchi afirmó que la única posibilidad de un mundo futuro feliz es que cada uno haga lo que quiere hacer, lo que le gusta. Yo me recibo de abogado, pero enseño historia y hago música. Y sinceramente, He abandonado con conciencia la profesión. Estoy harto de vivir de la discordia humana. Hacer música no me alcanza para vivir, pero me hace vivir. Mira lo que son las cosas. Antes, cuando era abogado, vivía de la discordia y ahora vivo de la alegría. ¿Dónde vas a encontrar un tipo silbando en una calle de Buenos Aires? ¿Dónde vas a encontrar un porteño que se detenga a ver el cielo? Porque hay días que nos pertenecen. No podés constituirte nunca en un empleado público del paisaje. Si uno pudiera liberarse de la memoria, quizá sería posible vivir como los pájaros y también morir como ellos. Convertir a la muerte en un hecho natural, en una mansa entrega a la tierra. Pero yo tengo mi mente perjudicada por la filosofía. Me resulta imposible dejar de pensar en las cosas que dejo o los que necesitan de mí. Y me cuesta aceptar que, después de todo, la muerte es una aventura hermosa.
3: Y una zamba particularmente muy, muy, muy cantada en nuestro país, en nuestro continente, que, por cierto, tiene una sustanciosa historia que va a contar el coche. Bueno, resulta
2: que la zamba de Valderra el otro día me encuentro con la vieja y me dice, ¡Dígame, dice! ¡Esos gordos, sí, ¿Usted le ha hecho una zampa? No, señora, ¿cómo se le ocurre? Yo le he hecho a la ta, a tata de Toscoye, que era muy buena persona. Ya no tiene la culpa que le han salido estos gordos son capaces de comerse el techo. A tal punto que resulta que son los vive castigando a, a los turistas. Y causando la antipatía de todo el mundo. Entonces, a ver, un puente me dijo Bueno, es necesario hacer algo con Valderrama. ¿Y qué crees que era la anti-Valderrama? Eh? Sí. Bueno, dice: Ahí tiene una copla. Y se ha ido. La copla dice: Yo no he visto a Valderrama en su boliche a deshora, cantándole al carnaval con caja registradora.
4: Orillitas del canal. Llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentro puro temblor Y se si alborota quemando, de lechispear la guitarra. Y se si alborota quemando, de lechispear la guitarra. Lucero salí. Se apaga derrama. ¿Dónde iremos a parar Si se apaga A parar si se apaga Valderrama. ¡Eh! ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama?
1: Bien, así llegamos al final de la primera parte. En un momento volvemos.
2: Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana, un hachero chileno que se había querenciado a orillas del Lavallén. Ahí los, sus días de fiesta, sus sábados, eran los memorables asados. Y nos invitó una vez para que fuéramos. Llegamos, nos recibe la mujer, una chilena buena moza, muy criolla, sonriente. Le preguntamos por su marido y dice, ahí está, ve. Ahí está haciendo el asado, dice. Recién se ha estado quejando. Estaba acordándose de su tierra chilena, dice, que quiere volver. Yo no lo entiendo, dice. Está aquí. Y vive llorando su tierra chilena. Se va a Chile y vive llorando la tierra del lavallero. Entonces el barbudo le dice, no, dice, hay que avisarle a Maturanita. Con la tierra no caben dos amores. Se puede querer a dos tierras, pero cada una a su tiempo, dice. No hay que armar entre veros, sino va a sufrir mucho, dice. Y se reía el barbudo. A todo esto llegó Maturana, un hombre criollo fabuloso, un chileno increíble. Y yo lo veía, el barbudo, que anotaba algunas cosas. Entonces cuando salimos después le dimos un abrazo, nos despedimos, y dice, ya la he hecho a la letra. Dice. ¿Qué decía en la letra? Dice, el que canta es Maturana, vivía cantando el chileno. El que canta es maturana, chileno de nacimiento, anda rodando a la tierra con toda su tierra adentro. Andando por estos pagos, en salta se ha vuelto achero, si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Chilenito, hay desterrado, en el vino que lo duerme, dormido llora su padre. Thank you.
1: El compositor y pianista francés Éric Satie fue tratado con desconsideración por sus propios contemporáneos. Nacido en Honfleur, un bello y colorido puerto situado en Normandía, que por cierto solíamos visitar con cierta frecuencia mi familia y yo. El joven Satie se fue a París donde desarrolló una personalidad excéntrica y a veces hasta irreverente. Más adelante su actitud dadaísta lo llevó a mantener una ...relación ambivalente hasta con la Academia. Así configuró su vida y su obra. Bueno, él era uno de los músicos que solía mencionar... ...el Cuchi Leguizamón... ...jactándose incluso de integrar en Salta... ...su selecto grupo de seguidores. Eric Satie, ese viejo simpático... ...decía el Cuchi con una sonrisa pícara. Tal vez porque ese viejo simpático... huérfano de madre... ...educado por un abuelo y un tío que le transmitieron su afición... ...por todo tipo de fantasías e historias fabulosas... ...entró en el Conservatorio de París... ...donde fue considerado como sin talento por algunos profesores... ...poco dado la continuidad en el trabajo, la disciplina y las reglas... ...sustituyó las clases por los cabarets de Montmartre... ...en cuanto a sus composiciones para piano... ...eran más bien piezas simples... ...pero que denotaban un lirismo sutil que según los especialistas ejerció una incontestable influencia sobre músicos tan diferentes como Claude Debussy o Maurice Ravel. Su fan salteño, Gustavo Leguizamón, el Cuchi, tenía su propia corte de seguidores. La formaban aquellos que lo admiraban como pianista y como compositor, que eran muchos, y también los otros, que también lo admiraban, pero a su vez rendían pleitesía, al carismático profesor de Historia del Colegio Nacional de Salta que imponía en las aulas una metodología poco convencional y dejaba que su pensamiento, a la vez bohemio y escrupuloso, se explayara con esa voz pausada pero no exenta de pasión como la de Eric Satie. En las distintas etapas de su vida, el Cuchi fue creando una suerte de atracción centrada en sí mismo, en su música y en su fabuloso anecdotario personal. El abeloreado es un personaje del norte argentino.
2: A veces se nos muere algún amigo y vamos todos al velorio. Allí se da el pésame, las mujeres lloran, algún chango también lagrimea acordándose del difunto. Y en ese ambiente triste de la muerte entran al velorio. Y ya prontito el criollo se cansa de la muerte, de la tristeza, y empiezan a contar cuentos. Y los cuentos van subiendo de tono, y por ahí hay alguna vieja que está escuchando los cuentos, entonces pasa y dice, ¡ay! dice, ¡por favor, en respeto del difunto no cuenten cuentos tan verdes! Total. La gente se calla y ya enseguida aparece algún aguardiente para mejorar la situación. Y vuelven otra vez a empezar los cuentos, o vuelve alguien a irse adentro a hablar con la mamá del difunto, con la mujer, y acordarse y llorar un poco de acuerdo. Pero el criollo no tiene paciencia para todas estas cosas. Seguida nomás ya se olvida y está pensando en que la alegría lo puede solucionar todo. Bueno, ya así va pasando el velorio, hasta que llegue el amanecer, con copas, sin dormir, y van a enterrarlo, por fin. Bueno, llega, lo entierro, alguien dice un discurso, y ya carancho a su rancho, como dicen lo no que cada uno se va para su casa. Entonces, la ha veloreado, este personaje que le quiero, que lo quiero señalar, sale y va desubicado de la existencia entre la pena, la amanecida y las copas, son todos desenchufantes de la realidad electrónica provinciana. Y por ahí pasa algún ejecutivo que está apurado y le pega el grito y frena, porque casi lo atropella, y le grita, ¡Abeloreado! Ese es el Abeloreado, justamente. El que ha estado en el velorio, en que no conecta naturalmente con la vida al día siguiente. Todavía está en la pena, todavía está en esa reflexión obligada de lo que es la brevedad de la vida. Bueno, y una vez se me ocurrió a mí a velorearme. Y llego a mi casa amanecido y digo, bueno, voy a componer una chacarera para el aveloreado. Y empiezo a tocar y se me entreveraban los, los temas, me salían unas disonancias. Y digo, ¿y cómo me voy a poner a corregir todos estos errores que son propiamente de la veloría? Tiene que quedar así. Y así quedó. Y así les voy a tocar la chacarera de la veloría. La <música>
1: El tiempo del carnaval era el tiempo más esperado por Eulogia Tapia. La joven trabajaba diario en el potrero con su padre, sembrando, cortando alfalfa o trigo y ocupándose de las cabras y ovejas que pastoreaban en ese paraje de La Puna donde los cerros parecían tocar el cielo. Por eso, el mismo día que llegó el tiempo de carnavalear, terminó su jornada y se fue para la casa a arreglarse esa noche había alboroto le sacó brillo a su caballo blanco tomó su caja y el trotecito se encaminó a las carpas montadas para el festejo muchos años después ella misma contaría que esa noche había bajado de su casa al pueblo para cantar ahí donde armaban las carpas y ahí donde se juntaban todos y que cuando ella llegó los inseparables Cuchileguizamón y Manuel Castilla ya estaban también ahí entreverados en el canto con sus guitarras pero había siempre muchos copleros y tuvieron que esperar bastante hasta que empezaron los contrapuntos que era lo que a ella le gustaba los contrapuntos eran una suerte de duelos de coplas entre unos y otros podían durar mucho y ganaba siempre aquel que no perdía nunca la inspiración lo cierto es que aquella noche Eulogia quedó mano a mano en el duelo final, nada menos que con Manuel Castilla, peso pesado de la poesía, cuya presencia hubiera intimidado a cualquiera. Pero no Eulogia Tapia, porque eh, Eulogia compitió con él y lo derrotó. Le bastó con el estiletazo de esta copla. Esta noche va a llover, agua que manda la luna. Mañana han de amanecer Como pato en la laguna Le preguntaron Qué quería como premio por el triunfo Y ella respondió Que ellos me hagan una canción Señalando al Cuchi y a Castilla Entonces ellos fueron a su casa A la casa de adobe en La Poma Tuvieron que subir en tractor Porque no había camino Y allá los estaba esperando Eulogia Una Eulogia casi adolescente Que estaba sembrando con su padre su hija salió buena cantora, le vamos a hacer una zambita, le dijeron. Ella cuenta que todo lo que escribieron en el tema lo vieron allí. Y aclara que cuando dice porque te roban eulogia carnavaleando, no es porque le estén robando a ella, sino porque mientras ella se la pasaba de lo lindo cantando, dejó las chivas en el cerro y confió demasiado en que volverían solas, porque conocían el camino. Pero al otro día le faltaron varias. La canción recién la escuché como un año después en la radio. No me lo he creído al principio que hablaba de mí. Después sí, y me llenó de emoción, reconoció. El 13 de septiembre de 1945 nació Bologia Tapia, en La Poma, donde el calchaquí desciende como un arroyo turbio y se recuesta al pie de colinas multicolores, revestidas más de guijarros que de cardones, más de silencio antiguo que de cajas sonoras. La pomeña rústica, cobriza del sol de 3.600 metros, atraviesa sus estíos en el rancho de la colina y los inviernos en el puesto del valle como si detentara aún aquellos 18 años que la hicieran recorrer el país dando al aire su ternura. Añora los carnavales de aquellos años, nutridos de coplas anónimas, a los que llegaban los caballos con sus cajas, sus manzanas y sus collares de serpentinas. Ahora nadie anda a caballo ni con cajas y hasta son contadas las personas que cantan coplas. Piensa en eso y en la samba que un día le hicieron el cuchile guisamón y Manuel Castilla. Ellos vinieron esa vez, se fueron y no volvieron más, como pasa con los sueños. Mientras tanto, mateando con su marido en el rancho, siente que su cara se le enharina como para carnavalear y ve que su sombra se estira en el alero, enarenada. Eulogia tapia en la puma
0: Al aire da su ternura Si pasa sobre el área va pisando la luna, si pasa sobre la arena, y va pisando la luna, el trigo que Sí
1: palabras de Liliana Herrero, que interpreta su repertorio con fina sensibilidad, Leguizamón fue uno de los esfuerzos intelectuales y artísticos más interesantes de este país por conjugar las viejas culturas, aquellos espectros de la tierra y las vanguardias musicales. Se colocó en medio del mito de viejas culturas y la más moderna poesía de la soledad, con sus músicas Tejió un universo de sonidos y de melodías absolutamente novedoso en el cual las voces antiguas entraban en diálogo amoroso y artístico con la sonoridad universal. El Cuchi fue un filósofo de los sonidos, del mito y del humor. Pero, además, fue abogado. Fue fiscal de Estado, diputado extrapartidario, profesor de Historia, gran cocinero. Bueno, según su hijo mayor, quizá era lo que mejor hacía consumado narrador de historias, era fantástico escucharlo bueno, lo están comprobando en el programa pero sobre todo un músico inspirado que dejó huellas muy profundas en nuestra música tan vital es su legado que es muy probable que en cualquier álbum de folklore que se edite hoy mismo o mañana o el mes que viene encontremos algún tema suyo, seguramente conjugó de manera única el folklore del noroeste con una vasta gama de influencias cosmopolitas. Eh, es que lo del cuchi es otra cosa.
3: Vengo desde el olvido, se va, por ver si mato pena, Por ver si mato penas carnavaliando Me anda faltando plata, chilla
0: coraje
3: Y un empujón del diablo bailando Y un empujón del diablo para enamorarte. Carnavales carteros, la copla y la albahaca llorando en el vino. Los caballos atados vuelven a la luz, luna galometetis. Los caballos atados vuelven a la luna, galón, Haremos las ambas, los dos solitos, para trampearte el alma con oh, mi gualito, para trampearte el alma con oh, mi gualito pañuelito blanco, nunca consuelo, mi corazón lo sigue, de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue, de vuelo en vuelo. contra la vaca llorando en el vino los caballos atados vuelven a la luna galope tendido los caballos atados vuelven a la luna galope tendido
1: esto ha sido todo por hoy esperamos la semana que viene.
0: La,